0: Здравствуйте, друзья, это Антон Пихалыч и в эфире подкаст «Закрытый город». В данном подкасте на протяжении нескольких выпусков я постараюсь вам доступным языком донести, что же такое закрытый город, как все это выглядит, как мы тут живем, потому что я сам являюсь жителем закрытого города, я думаю, жителям, мегаполисов, столиц также просто крупных городов нашей страны будет интересно узнать, что есть не только периферии село, де- деревни, но и а, такие своеобразные объекты. Правильно говорить про закрытый город ЗАТО закрытое административно-территориальное образование. Итак что же из себя представляет ЗАТО? ЗАТО это город а, который огорожен со всех сторон, просто закрыт периметром Что из себя представляет периметр, это физические барьеры, состоящие из нескольких заграждений, в частности сетка, колючая проволока, есть датчики сигнализации, есть всякие охранные системы, весь периметр разбит на участки, который закреплен за заставами, на которых находятся господа военные, или правильно сказать товарищи военные, потому что... Охрану нашего города осуществляют внутренние войска МВД России. Производится патрулирование, в том числе с использованием собак. А все это направлено для того, чтобы защитить то, чем занимаются на нашем городообразующем предприятии, от посягательств. И заодно защитить, скажем так, жителей и работников этого предприятия, потому что из 100 тысяч населения нашего города где-то 18 тысяч работает на нашем предприятии. Как все это выглядит? В периметре есть несколько контрольно-пропускных пунктов, разбросанных по разным частям этого города. То есть, если подходит дорога к городу, стоит знак запрещающий и предупреждающий, что дальше будет тупик, и что вы, вы въезжаете в особую контролируемую зону. Когда вы подъедете к закрытому городу, вы увидите контрольный пропускной пункт, который разделен на несколько частей. Значит, есть автомобильное КПП и, так сказать, КПП для пропуска людей. У всех жителей города есть пропуска, которые они предъявляют при проходе и при заходе в город и при выходе из города. У них есть персональные коды. В пропуске зашита личная информация, вплоть до фотографий, и система фиксирует: вышел человек или зашел. То есть, система знает, в данный момент находится человек в городе или не находится. Все это похоже, конечно, на некоторое тюремное заключение. Но все жители города, работающие на так сказать, государственных учреждениях, получают за это зарплату надбавки это 20% от оклада так называемые зональные, за то, что их ограничивают в данном передвижении. То есть если я, например, хочу выехать за, за город, э, потому что дача у меня находится за городом, в жаркий летний день мы собираемся, едем, я должен оставить в некоторой пробке, потому что все хотят в выходные выехать за город, э, заехать э, в шлюз досмотровой, открыть машину, меня досмотрят, чтобы я ничего с собой лишнего не, не вывез никого. И только после того, как я предъявлю пропуск, меня выпустят. А также процедура действует в обратном направлении. Итак, есть несколько КПП. Есть периметр, есть охрана. Предприятие, на котором я работаю, ограничивает также мою свободу передвижения тем, что я не могу иметь загранпаспорт. При устройстве на данное предприятие я, чтобы заключить договор, я подписывался под этим неразглашением информации. И если бы у меня на тот момент был загранпаспорт, я должен был его сдать, иначе со мной не заключили бы, э, сдать на хранение, иначе со мной не заключили бы договор. То есть я получаю еще некоторую доплату за то, что я не могу выехать за границу. На самом деле, вот не могу я на на новогодние праздники даже слетать там в Турцию, потому что финансы позволяют, а возможности таковой нет. Тем не менее, значит, что из себя представляет такой город? Город полностью закрытый, в городе есть так называемая селитебная часть и есть... Про всякие производственные, экспериментальные площадки Вообще, откуда пошли закрытые города? Окунемся немного в историю Закрытые города начали появляться после Второй мировой, ну, Великой Отечественной Во время Холодной войны, когда были две сверхдержавы Соединенные Штаты, соответственно, Советский Союз И обе хотели помериться достоинствами своими и была гонка вооружений, то есть тут ядерные были технологии разрабатывались, была космическая программа. И вот по направлениям на территории Советского Союза и нынешней Российской Федерации нашлепали этих городов. Точнее, сначала образовывались КБ в какой-нибудь таракане, в лесу буквально. И все это дело строилось, строилось и выстраивалось в итоге в целые города. Поселки сначала, потом города. Например, мой дом в котором я живу. А живу я в сталинском домике, 4 но с потолками под 3 метра, с перекрытиями из дерева, но тем не менее его строили каторжники просто зеков подпрягали на эту работу и они дешевую рабочую силу всю использовали которую могли чтобы возвести эти дома для научных сотрудников а дома так знаете с лепниной под потолками там и когда я эту лепнину отдирал во время ремонта я обнаружил даже несколько сюрпризов под лепниной я обнаружил э, мастерок который был заточен то есть была сделана заточка из него и был запрятан а в одной из вентиляционных шахт, то есть вытяжки, я обнаружил вздувшуюся консервную какую-то банку, завернутую в промасленную газетку, банку, видимо, с тушенкой, где-то 53 года, то ли 53, то ли 1956-го, я не помню уже, я ее выкинул. Хотя такие раритеты надо было, возможно, сдать в музей. В отличие от многих своих друзей, которые стремятся покинуть закрытый город, я считаю, что здесь нет работы. Ну, действительно, напряжёнка есть с работой. И говорят, что здесь негде развернуться, и все бегут в Москву. Мне, вот, например, в Москву совершенно не надо. Мне Москва, честно говоря, не нравится. Это большой город. Мне уютнее в спокойном городе. Я готов сам доплачивать свою зарплаты 20%, лишь бы его никогда в жизни не открыли. За спокойствие, чтобы к нам никто сюда лишний не лез. Вообще для нашего города актуальна проблема утечки мозгов. То есть, если раньше, когда строили этот город и сюда свозили все лучшие умы Советского Союза, всех научных сотрудников, и это был город интеллигенции то теперь вся вот, так скажем, интеллигенция, все потомки пытаются отсюда слинять в большие города, а сюда приезжают сблиз лежащих окрестностей, скажем так, не совсем, а образованные интеллигентные люди. И город постепенно превращается, ну, в быдлятник, скажем так. Но об этих проблемах, я думаю, расскажу в следующих выпусках. У нас здесь, в принципе, самодостаточный город. Я могу описать, что есть железнодорожный вокзал, ну, вокзал это называется с натяжкой, есть место, где можно сесть на поезд и уехать в Москву. Есть аэродром, но он здесь используется чисто для предприятия, для цели предприятия, чтобы летать в командировке для каких-то экстренных случаев для приема делегаций, все, больше ни на что он не годен есть абсолютно кинотеатры дискотеки, клубы прочее. Вот, ну нету, понятно, меги какой-нибудь и макдональдса но не больно-то и надо до ближайшего меги-макдональдса съездить не так-то далеко я знаю, что у москвичей у многих москвичей дача подальше находится вот, в принципе, на сегодня я бы хотел наверное, закончить, если у вас есть какие-то появились вопросы, я бы попросил тех, кто дослушал до конца, оставить замечания, критику, предложения и вопросы, чтобы они хотели услышать про закрытый город в следующем выпуске. Ну, я думаю, все на сегодня. Пока. С вами был Антон Михайлович. До встречи.